0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
1: De parler d'art aborigène d'Australie en plein cœur d'Europe avec Bertrand Estranger, directeur de Aboriginal Signature Art Gallery, une galerie en plein centre de Bruxelles, à deux pas de la basilique de Kuckelberg. Bonjour sur les antennes de la radio SBS, monsieur l'estranger. Bonjour à vous. Vous êtes dirigeant d'une galerie plein cœur de l'Europe, une galerie que j'ai eu le plaisir de visiter et en ce moment vous exposez des œuvres des femmes du lever du jour. Comment vous dites ça en, en langue aborigène Parce qu'il y a aussi une, 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 une titulaire aborigène de ces œuvres. Ah, Alors ça, c'est pas tout à fait évident parce que c'est une
0: langue du, de la terre d'Arnhem. On est à Yirkala. donc on est euh, au bord de la mer d'Arafura et euh, du détroit de Carpentria. Et, et c'est une langue qui n'est pas toujours facile à prononcer, le Yunglu. Je ne voudrais pas écorcher, donc je ne vais pas tomber dans le piège de le dire dans leur langue. Mais effectivement, comme vous avez souligné, la traduction française, ce sont les femmes du lever du soleil. En fait, c'est partie de la terre d'Arnhem, c'est l'endroit où en Australie, on voit le soleil au tout début du jour, avant que le soleil ne, ne irrigue, je dirais, et ne, et ne rayonne sur le
1: reste du, de ce continent immense. Et ces œuvres d'art que vous exposez, ce sont des œuvres d'art des peuples yolnou mais ce n'est pas une sélection que vous avez euh, faite euh, d'une façon autonome. Vous travaillez aussi en collaboration avec les artistes et des sociétés d'art aborigène, je crois. La galerie a un partenariat avec les centres
0: d'art d'Australie, qui sont disséminés à différents endroits du territoire et qui ont une démarche éthique dans la façon, je dirais, d'accompagner les communautés aborigènes. Donc un centre d'art, en fait, est une structure qui euh, est dirigée par les aborigènes, par les communautés, donc les aborigènes, les indigènes du détroit de Torres aussi, qui gèrent eux-mêmes, qui décident en fait de l'orientation du centre d'art et qui vont après décider de partenariat avec des galeries pour exposer leurs œuvres à la fois au cœur de l'Australie, dans les différentes villes, mais aussi à travers le monde. Donc la galerie en fait est Aboriginal Signature à Bruxelles en fait est membre du Code éthique australien et travaille uniquement avec les centres d'art je dirais reconnus, officiels, qui garantissent une provenance euh, éthique pour les œuvres, ce qui est très important pour nous.
1: C'est très important. C'est une galerie qui fait 250 mètres carrés et plus. Et vous exposez en fait. Vous avez plusieurs expositions tout au courant de l'année. L'exposition dont on vient de parler, donc, dont on parle en ce moment, les femmes du lever du jour ou du lever du soleil. Elle suit une autre qui s'est clôturée il y a quelques mois, qui était dédiée au dernier peuple nomades. Absolument. En fait, la galerie,
0: quand je me rends en Australie pour préparer les expositions, donc je vais souvent prendre un 4x4 et traverser le territoire du nord au sud, d'est en ouest. J'y étais en juillet et août 2023, en effectuant à peu près 6000 km sur des pistes de sable rouge, pour aller rencontrer les communautés, les artistes, et euh, préparer avec eux les projets d'exposition. Donc souvent, préparer un projet, c'est euh, je dirais euh, décider d'une date et puis ensuite sélectionner des œuvres en partenariat avec le centre d'art et les artistes. Par exemple, les derniers nomades d'Australie, c'était une expo avec les artistes du Spinifex Art Project, qui est une communauté tout à fait en fait euh, dans le grand désert du Victoria. Donc on est dans un lieu qui n'est pas très connu en Australie, qui s'appelle Chuchunjara, qui n'est pas très loin de Maralinga, là où il y a eu des tests atomiques en 1950, organisés par le Commonwealth. Et dans cette communauté, dans cette région, ces artistes en fait, ont émergé d'une vie traditionnelle euh, et sont considérés à ce jour comme les derniers nomades d'Australie, puisque ça s'est passé en 1986. Les précédents derniers nomades d'Australie, c'était plus au centre du pays, chez les Pintupi, et ça s'était passé en 1984, deux ans avant. Donc là, en 1986, on est chez les Pijanjara, en plein cœur du grand désert de Victoria, une des zones les plus isolées du monde, d'où les tests nucléaires organisés par le Commonwealth.
1: Oui, ça, ça a laissé une cicatrice béante, une plaie béante. C'est des communautés qui ne se sont pas tout à fait remises. Certaines sont d'ailleurs toujours considérées comme des communautés fermées où il y a des restrictions d'accès. Comment est-ce que vous vous accédez à ces communautés Il faut beaucoup de préparatifs, il faut beaucoup de permis et tout ça. Parlez-nous un peu d'une visite typique dans ces communautés. Les communautés,
0: en fait, souvent il faut demander des permis, des autorisations au conseil aborigène qui sont autorisés, pas forcément si on est un touriste, mais si on est un partenaire qui travaille avec euh, ces communautés, c'est, je dirais euh, il est possible éventuellement de leur rendre visite. Aller à Chuchunjara, oh, je suis parti euh, d'un endroit très éloigné qui est Wingelina, donc on est dans le Happy Wildlands, on n'est pas très loin de Warburton, et il faut partir sur le, vers le sud en utilisant des pistes utilisées uniquement par... Euh, des private tracks en fait, qui sont uniquement réservés aux aborigènes et qui sont aussi des routes spirituelles vers les lieux sacrés. Donc en fait, il y a beaucoup de restrictions pour utiliser ces pistes. Il faut oui. à peu près euh, parcourir 750 kilomètres de pistes, traverser 280 dunes de sable de 10 mètres de haut et vous êtes dans des endroits où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de secours possible. Donc, il faut être un peu équipé. Euh, donc, on part souvent avec euh, plusieurs jours de nourriture, 80 litres d'eau. Et puis, je campe seul. Donc, je suis tout seul hein, dans un 4x4. Je campe seul euh, au bord du feu avec euh, les hurlements des dingos sauvages le soir. Ça amène à, à beaucoup de respiration intérieure, je dirais.
1: Vous imbibez de la culture, de l'art, de l'environnement, de la spiritualité locale, c'est des terres où la spiritualité joue un très très grand rôle aussi. Hein. Ah, absolument.
0: En fait, on se rend compte que cette terre qui paraît euh, très dépouillée est une terre habitée, incarnée par une spiritualité multimillénaire, et, et on le perçoit par, par la, la, la beauté des lieux, euh, par, par l'épure, je dirais aussi, de, de ces immenses espaces. Et en fait, les aborigènes de ces communautés se battent pour récupérer leur territoire. Donc par exemple, pour le Spinifex Art Project, la première peinture qu'ils réalisent, ce n'est pas pour le monde de l'art, c'est pour aller devant des tribunaux. Et dans le cadre d'une loi qui s'appelle le Native Act Title en Australie, ils ont obtenu la reconnaissance de la continuité d'occupation de leur terre avant la colonisation, pendant la colonisation et après la colonisation. Et cette continuité sans interruption leur a permis de récupérer à peu près 50 000 2 de terre. Et donc cette terre maintenant est fermée, non pas parce que c'est dangereux, mais c'est pour préserver ces lieux qui sont sacrés et faire en sorte qu'ils soient respectés et que les compagnies minières, par exemple, n'aillent pas détruire des, des lieux sacrés extrêmement importants pour leur peuple. Euh, les aborigènes de Chuchunjara, les Pijanjara, ils s'appellent Anangu, dans la langue Pijanjara, en fait, euh, on viennent de récupérer un peu plus loin, près d'une ancienne mission, un nouveau territoire de 50 000 2 Donc en fait, ils étendent, euh, et c'est absolument remarquable euh, pour nous qui sommes en Europe, de voir que l'Australie euh, est engagée dans un effort de réconciliation euh, et aussi de restitution des terres euh, en partie avec une autonomie de gestion aux aborigènes d'Australie. C'est quelque chose qu'on ne voit pas aux États-Unis d'Amérique. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans d'autres régions du monde. Euh, ce, ce travail en fait de euh, restitution de terres, qui, à une échelle qui euh, représente presque aujourd'hui euh, 10 à, à 15 ou 20 même de l'Australie. Euh, C'est presque 10 à 15 États Améri américains. Vous voyez donc. Euh, cet effort qui ne peut pas effacer les cicatrices de la colonisation, dont tout le monde a souffert, montre quand même un, une démarche qui est positive, qui est engagée et qui continue. Au niveau européen, et moi en tant que galeriste et en tant que passionné par la culture aborigène, on est touché de voir que
1: ce cheminement est en marche entre ces différents peuples. Les faits que vous venez d'évoquer euh, sont en fait reflétés dans leurs euh, leurs objets d'art aussi dans, dans l'expression qui euh, véhicule dans leur art. Il y a une partie euh, de l'histoire euh, de leur histoire en tant que peuple, et aussi l'histoire de leur territoire. Ils parlent euh, de la propriété euh, dans leur façon à eux de concevoir la propriété. Ils parlent aussi de leur généalogie, de leur culture, de leur mythologie et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont exprimées dans ces œuvres d'art qu'on peut voir dans votre galerie. Qu'est-ce que clôture t cette exposition en fait Elle dure jusqu'à quand L'expo actuelle
0: euh, se, avec les artistes de Yirkala, qui est le centre d'art de beaucoup art euh, situé en, en terre d'Arnhem, se termine le 23 décembre, donc vraiment juste avant Noël. Ensuite, on a une nouvelle exposition qui va démarrer mi-janvier avec les artistes d'Amata. Donc là, on est dans le Happy Wildland, on est dans le sud de l'Australie. Donc on traverse 3500 km vers le sud. La galerie organise à peu près 8 expositions par an. Mais c'est vrai que ce que vous dites sur la portée et la résonance des œuvres est, est très intéressant. Euh, par exemple, dans l'exposition actuelle avec les artistes de Yirkela, on est dans un milieu tropical, au bord de la mer, et donc les artistes peignent sur écorce depuis 65 000 ans. C'est une des plus anciennes formes d'expression artistique au monde. Et dans leurs œuvres, avec des rayures très fines, ils sont avec une patience infinie comme dans une sorte de révérence, de révérence des histoires, de respect aux anciens. Et il y a des œuvres qui vont traiter de choses tout à fait inattendues pour nous, qui vont traiter de l'Atlantide aborigène, donc qui vont traiter d'îles qui ont été submergées par les eaux peut-être il y a 15 000, 20 000 ans. Cette histoire, elle est racontée par un descendant direct des peuples qui habitaient cette île et qui ont reçu cette transmission orale sans interruption jusqu'au temps présent. Donc on est dans une mémoire extrêmement longue, vive, continue, qui continue de palpiter à travers un peuple vivant euh, qui habite dans leur territoire sacré. Quand on est aussi face aux œuvres, on voit qu'ils utilisent par exemple des panneaux en métal, euh, ils gravent sur le métal, donc ce qui est une, une innovation par rapport aux médias traditionnels de l'écorce pour la terre d'Arnhemme. Mais en même temps, c'est une très belle approche, puisque en 1963, cette partie-là de la terre d'Arnhem a été challengée par une mine de bauxite qui voulait récupérer et exploiter ce qui permet de faire de l'aluminium. Donc aujourd'hui, les aborigènes, dans une sorte de geste d'opposition, en de quelque sorte, exactement, récupèrent les panneaux d'aluminium, qui sont des panneaux même de limitation de vitesse, les graves avec leurs symboles ancestraux, et c'est une façon de se réapproprier, y compris dans des nouveaux médias, avec une démarche d'innovation, en fait, les histoires et le territoire. Donc on est dans un mouvement contemporain, d'art contemporain, euh, qui cristallise au présent la plus ancienne mémoire du monde. Et ça, pour les Européens, pour les Américains, pour les Australiens aussi, en, en, en grande partie, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, bouleversant.
1: Avant de clôturer, parlez-nous des dates exactes de l'ouverture de la prochaine exposition, mais aussi, brièvement, aussi de l'historique de la Galerie Aboriginal Signature, parce qu'on n'en a pas parlé, comment ça a commencé. Et je sais aussi que c'est une des plus grandes expositions d'objets d'art aborigène, non pas seulement de Belgique, mais de toute l'Europe aussi. Et C'est très gentil. Bah, en fait, la... La galerie a été créée il y a dix
0: ans et a organisé à peu près 89 expositions d'art aborigène. Certaines expos ont été même été organisées avec le musée national de Canberra, en Australie, sur l'art culinaire continu des derniers nomades jusqu'à nos jours. Euh, les expos ont présenté des œuvres de 400 artistes indigènes différents, euh, d'à peu près 40 communautés et centres d'art différents, et on continue avec un programme de huit expos par an. Moi c'est une passion qui m'est venue il y a 22 ans quand j'étais amateur d'art et j'ai découvert cet art signifiant qui porte des messages et qui le fait dans le monde d'aujourd'hui en tirant un élastique vers des temps extrêmement anciens, la nuit des temps, et j'ai été très touché. Donc je continue en fait vrai en Europe pour promouvoir, défendre et présenter aussi euh, l'immense amplitude et diversité des artistes aborigènes et de leur art, que ce soit dans le Kimberley, que ce soit dans le sud de l'Australie, que ce soit au nord, la, dans la terre d'Arnen, En fait, on a des médias différents et c'est très intéressant que l'Europe se rende compte de cette richesse et qu'elle ne soit pas que concentrée sur, euh, je dirais, des petites régions d'Australie. Euh, la prochaine expo à la galerie, suite à votre question, en fait, a lieu à partir du 17 janvier 2024. Donc, ce sont les artistes d'Amata, Chala, dans le Happy Wildland. L'expo, ensuite, a lieu euh, à partir de fin février avec une autre communauté qui est à Chugupalia. Donc, on est dans une toute petite communauté à Nyapiri, également dans le sud de l'Australie, le Happy Wildland. Et ensuite, on va continuer, en fait, euh, vers un autre centre d'art qui est euh, Iwanja. Et puis ensuite, on ira vers euh, le centre d'art d'Ernabella qui se situe à Pukadja, donc là on sera déjà au mois d'avril. Euh, donc on a, euh, je dirais, à peu près neuf expositions d'araborgènes qui sont programmées dans la capitale de l'Europe en, en 2024. Donc c'est un beau programme qui suscite beaucoup d'intérêt de, de la part des, des Européens.
1: Monsieur l'estranger, on reste en contact et on parlera davantage de vos expositions et merci infiniment d'avoir pris le temps de nous présenter votre exposition et votre d'art sur SPS French.
0: Merci beaucoup. Merci pour votre visite à Bruxelles. On était très honorés de vous accueillir. Votre communauté, vos conversations SBS French.
1: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBSfrench.